0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Danielle Hermelen hier met een nieuwe aflevering van de Engel op Aarde podcast show. Nummer 92. En ik weet dat zo precies omdat ik net even keek welk nummertje was die van een paar dagen geleden. Want daar wil ik naar verwijzen, want ik heb nog iets met je goed te maken. In het vorige nummer, dus nummertje 91, um, licht ik mijn visie toe op waarom wij hier op aarde zijn en wat dat te maken heeft met je zielsmissie. En doe ik ook de belofte dat als ik iets vergeten was in die uitzending. In die uitzending. <laughs> Hoor mij nou. Uh, mijn partner zit beneden naar de voetbaluitzending te kijken. Zit dat, en ik vroeg net: kan die wat zachter? Nou goed. In mijn eigen podcast-studio, oftewel hier gewoon achter mijn bureau. Ehm. Um, wat wilde ik ook weer zeggen? Nou, dat was deze. Ik had in mijn vorige aflevering gezegd dat als ik niet alles zou hebben beantwoord wat ik aan het begin van de aflevering had beloofd, dat ik daar dan op terug zou komen in de volgende. En dat is dus deze. Nou, wat heb ik niet uh, gezegd wat ik wel had toegezegd en dat is dit. Op een moment dat jij je durft uit te drukken in het leven... Dan, dan um, ah, je hoort het al aan het woord durven. Dan is dat voor de persoonlijkheid, voor, voor de mens, vaak ongemakkelijk. En hoe draag je jezelf nou door het ongemak heen? Nou, daar ga ik antwoord op geven. En ergens wil ik het ook nog deze aflevering aan elkaar, aan elkaar knutselen, wilde ik zeggen. <laughs> nou, dat wordt een hele chaotische aflevering, mensen. Uh, aan elkaar verbinden... Uh, ik wil het aan, aan Sinterklaas verbinden, vandaar dat knutselen. De, mijn vingers plakken ongeveer nog aan elkaar vast van de lijm. Maar um, omdat dat bij mij in mijn gezin in ieder geval een hot topic is en ik ook om me heen hier en daar weer wat dingen oppik. En gisteren daarover met iemand over sprak, dat ik dacht, oh my gosh, dit is eigenlijk briljant, dat hele Sinterklaasfeest. Hoe we onszelf ook helemaal gek kunnen maken. Daar zitten zulke dus prachtige creatieverhalen vaak onder. En uh, dat is dan meteen weer een mooi bruggetje naar de masterclass die ik vanmorgen al ben uh, gaan voorbereiden. Die vindt pas plaats, nou het zou het zijn, over ruim 10 dagen. Meer dan dat zelfs. Uh, dan heb ik het over woensdag 14 en vrijdag 16 december, het is dezelfde masterclass, maar dan op twee verschillende dagen. Nou, daar ga ik ook nog wat over zeggen. Jeetje, neetje. ik ben al bijna drie minuten aan het horen en ik heb nog niks echt qua inhoud met jou gedeeld. En dat ga ik dus nu doen. Goed. In mijn visie komen wij hier op aarde... om te ervaren wat het betekent om leven door ons heen te laten bewegen om als het ware via ons kanaal, ons lichaam, onze persoonlijkheid, de beweging van, um, ik wilde eigenlijk zeggen van app naar vloed, maar um, ik zoek even naar de juiste woorden, het is de beweging van links naar rechts, de beweging van donker naar licht, de beweging van ja schaduw naar je zielspotentieel. En op zich is deze beweging volstrekt neutraal, ook al ziet hij er voor iedereen anders uit en, en doen we dat allemaal aan de hand van eigen thema's, is de onderliggende beweging gewoon hetzelfde en dat noemen wij het leven. Ja, dat is het leven. En een leven beweegt en ik, 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 euh, ik worstel wat met de juiste woorden, maar hopelijk kun je het enigszins met me meevoelen en misschien deel je deze visie ook en dan is het zo klaar als een klontje. Uh, maar ik hoop dat je dus met me mee wilt gaan op de gedachte dat het leven door ons heen stroomt en via ons geleefd wil worden. Nou, ik sprak in mijn vorige aflevering, nummertje 91 dus, over het verlangen om onszelf uit te drukken. En uitdrukken... Dat, dat doen we natuurlijk via taal, dus dat is een hele makkelijk om mee te pakken. Maar uitdrukken doen we dus ook door de keuzes die we maken, door het gedrag wat we laten zien, He, onze manier van handelen. Daarmee drukken we iets via ons uit. Nou, wat gebeurt er nu op het moment dat je voelt dat er een impuls door je heen wil stromen die een kant op wil rollen waar je eigenlijk jezelf, je persoonlijkheid daar niet zo prettig bij voelt. En ik ga gewoon er eentje nemen die gewoon zo makkelijk is als voorbeeld en die ik ook heel erg vaak tegenkom in de mensen die ik begeleid. Dus deze, deze ga ik even nemen. En voor de mensen die helemaal verzot zijn op creatiecodes, dit heeft vooral te maken met de creatiecode nummer 3 uit het eeuwenoude, esoterische, numerologische systeem waarmee ik werk. Maar goed, dat als terzijde. Um, mensen die rondom het thema letterlijk van vocale expressie hun uitdagingen kiezen, die kunnen vaak in hun jonge jaren heel erg verlegen zijn. Dat zijn, zijn de, ja, de muurbloempjes, uh, ze zijn vaak letterlijk onzichtbaar. Ik noem het ook wel energetisch onzichtbaar, je merkt ze gewoon niet op. En ze kunnen vaak als de beste zingen onder de douche, bij wijze van spreken. Ze houden vaak wel van zingen of in ieder geval iets via hun stembanden ten gehore te brengen. Maar dat, dat, dat laten ze vaak niet zien. Het grappige is dat ik al wel heel wat mensen heb ontmoet die zich hier helemaal in hebben En ook zeiden, ja, en op, op de lagere school zat ik in het kinderkoor en dat vond ik zalig. Dus even, nou, dit even als, als vertrekpunt, als situatie. Nou, deze mensen die hebben als talent vocale expressie. Ze kunnen prachtig zingen, of ze kunnen prachtig gedichten voordragen, of ze kunnen gewoon heel goed op een podium staan en daar uh, iets presenteren. Maar bovenal hebben ze iets wat ze, wat ze willen uiten en wat ook echt gedeeld mag worden, wat echt van waarde is, wat, wat waardevol is. Nou, je kunt je misschien voorstellen als jij van het spectrum op gaat schuiven. Van verlegen en energetisch onzichtbaar en eigenlijk dat muurbloempje op al die schoolfeesten. Naar iemand die op het podium stapt en uh, zich gitaar pakt en even daar een rocknummer gaat zingen. Om het maar even lekker dramatisch te houden, want dat hoort ook bij deze creatiecode trouwens. Hoeft niet, maar kan wel. Dan kun je je wellicht voorstellen dat dat, uh, dat voor de persoonlijkheid een, een kwestie is van hemig moed moeten om die stappen te zetten en hoe draag je jezelf dus door dit ongemak heen hoe, hoe kun je dus meebewegen op die impulsen wat wij leven noemen die via jou geleefd willen worden en die, die uh, in jouw leven tot uiten komen in de vorm van een paar levensthema's hoe draag jij je dan nou, daar kan ik hele podcast over vol praten... en ook trainingen voor geven. En, maar ik ga het hier bij één ding houden. En dat is iets wat jaren geleden tegen mij is gezegd... en wat ongeveer bij mij als een bom insloeg. En hij is zo simpel. En tegelijkertijd zo ontzettend ongemakkelijk... als je deze niet kent. En dat is dit. Op het moment... Dat je een impuls voelt, je voelt een verlangen, je voelt een beweging en je gaat het volgen. Je, je, je gaat moedige stappen zetten om die ervaring door je heen te laten stromen. En laten we even bij het voorbeeld blijven. Je bent die muurbloem, altijd energetisch onzichtbaar geweest, maar je hebt ook een talent om uh, gitaar te spelen en je wordt gevraagd voor de bent. Wat doe je dan? Laten we er even van uitgaan dat je dan ja zegt. Ook als sta je daar met knikkende knieën, klotsende oksels en ben je gewoon doodsbang. De manier hoe je jezelf daardoorheen sleurt of duwt of stuwt, is door het ongemak alle emoties die daarbij, komen, die daarbij komen kijken, en ik noem het even ongemak, om die te verdragen. En hoe vaker je oefent met het verdragen van ongemakkelijke emoties, hoe meer je leert om jezelf te dragen. Wat gebeurt er als je jezelf gunt om te verdragen dat je iets doodeng vindt, ongemakkelijk, ongepast, niet kunnen, uh, noem maar wat voor emoties op de proppen kunnen komen bij je, terwijl je tegelijkertijd een nieuwe een nieuw pad wil inslaan, of iets nieuws wil proberen, of iets wil ervaren wat voor jou nieuw is. Dan zul je daar gewoon bij moeten blijven staan en op je handen gaan zitten. In het voorbeeld van mij destijds, ik had erg veel last van schuldgevoelens in een bepaalde situatie. Ik was ook altijd weer er als de eerste bij om dingen te gaan fixen. En er is me toen gezegd, ga jij maar eens op je handen zitten. En ga dat schuldgevoel maar eens dragen. Verdragen. Ga het maar gewoon verdragen. Net zolang tot je het kunt dragen. Want op het moment dat jij weer opveert en van alles gaat doen, verandert er dus niks in jouw gewenste uitkomst. Er verandert niks in jou en er verandert niks in de mensen die in, dit, in, dat, in dat voorval destijds uh, aan jou verbonden zijn. En het enige wat jij te doen hebt, is op je handen gaan zitten en gaan voelen wat er te voelen valt, erbij blijven en simpelweg verdragen dat jij je zo voelt. Punt. Zo simpel. En oh, zo moeilijk als je dat niet gewend bent te doen. Nou, nu ga ik deze even aan elkaar plakken met de lijmtube die hier nog staat, aan Sinterklaas. Sinterklaas wordt in mijn gezin en in dat gezin van mijn broer groots en meeslepend gevierd. En wat bedoel ik daarmee? Er worden gigagrote surprises gemaakt. En niet zozeer heel erg groot, hoewel er ook een gezinslid is die werkelijker zulke grote surprises soms maakt dat iedereen naar de tuin moet en naar de garage, want die kan gewoon niet door de voordeur. Zijn de meeste uit beide gezinnen zulke ongelofelijke knutselkampioenen, dat daar werkelijk waar de meest mooie kunstwerkjes in elkaar worden geplakt? Nou, je voelt hem al aankomen. Er zijn ook mensen die hebben hier helemaal geen zin in. Of die kunnen dit niet, of die denken het niet te kunnen, of die hebben er eigenlijk vooral geen zin in of geen geduld voor. En daar heb je hier ongeveer alle smaken tussenin zitten. Nou, ik heb me rot gelachen... Ik, een paar weken geleden sprak ik met mijn partner, met Zoran. Hij komt uit voormalig Joegoslavië, kent ook Sinterklaas. Maar dan in een andere variant. Hij woont al bijna 30 jaar in Nederland. Dus heeft ook volop het Nederlandse Sinterklaasfeest meegekregen. Maar totdat hij in mijn familie kwam, kende hij niet de traditie van surprises maken, gedichten maken. En elkaar daar een, nou, een beetje mee plagen. En, nou, dat, dat kende hij allemaal niet. Hij is wel een enorme handige knutselaar. Dit jaar heeft hij een paar keer behoorlijk zitten klagen bij mij. Hij had geen tijd, was veel te druk. Wanneer moest het allemaal? Hij zei, joh, Zoran, dan doe je toch gewoon even dit of dat? Of, uh, joh, maak het dan niet zo druk. Doe, pak dan even een uurtje in een dieken. Ja, maar, wat hij allemaal wilde. En opeens zult mij het kwartje ik zei, jij hebt iemand getrokken die heel goed kan knutselen, klopt dat? <laughs> Hij hoefde al geen ja meer te zeggen, maar ik zag het op zijn gezicht. Ik schoot in de lach. Ik zei, schatje, je maakt jezelf helemaal gek omdat je de beste knutselaar uit de beide families hebt getrokken. Ik wil niet zeggen dat jij nu een nog groter mega groots project in elkaar moet knutselen, terwijl je daar eigenlijk geen tijd voor hebt en ook niet zoveel zin in hebt. Wat heb je te verliezen en wat heb je te bewijzen? Nou, ik heb nog een beetje met hem uh, mee zitten brainstormen en uiteindelijk staat daar een heel simpel idee. Dat heeft hij uiteraard natuurlijk groot en meeslepend opgepakt. Het staat strak in de lak, te drogen beneden. En uh, ja, waarom vertel ik dit verhaal? Hier zit een creatieverhaal onder. En daar ga ik het nou even niet over hebben... maar ik ga het er wel over hebben dat, dat in dit voorbeeld... mijn partner moest oefenen met het verdragen van het ongemak... dat hij eigenlijk maar iets in elkaar zou flansen. Wat natuurlijk niet is gebeurd... want als hij eenmaal de smaak te pakken krijgt... vindt hij het veel te leuk. En aangezien hij zo handig is... staat er gewoon weer een strak kunstwerkje in de lak. Ik moest op mijn beurt ook op mijn handen gaan zitten... En deze wil ik ook delen, omdat ik vermoed dat veel moeders dit kennen. Ik heb één zoon, die houdt dus niet van knutselen. Die heb ik dan een aantal keer toch een beetje een vriendelijke schop onder zijn kont moeten geven. Omdat ik namelijk de verantwoordelijkheid voel dat iedereen in het gezin en in beide gezinnen wel worden geëerd met een leuk cadeau of een leuke surprise waar aandacht aan is besteed. En ik vind het dan heel erg vervelend als dan iemand er wat bekaart van afkomt. En ja, dit is wel zo'n zo zo knakker die, um, ja, hoe zou ik het zeggen? Hij weet er altijd goed mee weg te komen. Maar deze moeder vindt dat lastig. Omdat ik wil dat iedereen een goede avond heeft. En voor mij staat dat onder andere in het teken van dat iedereen de aandacht krijgt die hij of zij verdient. Ga dan maar eens op je handen zitten. En er werd bij mij getriggerd toen ik Christen met een cliënt sprak en een soortgelijk verhaal had, maar van een iets andere orde. En wat ik tegen haar zei, probeer die gaten niet te gaan dichtlopen. Laat het gewoon gebeuren en kijk hoe de ander het dan gaat verdragen. En wellicht is dat dan zo'n grote les of zo'n pittige ervaring in de zin van ongemak dat het volgend jaar niet meer gaat gebeuren. Alleen wij, de vrouwen die het dan gaan dichtlopen en wellicht ook de mannen die het gaan dichtlopen in die gezinnen, hebben ook op hun handen te zitten om het ongemak te verdragen dat het niet helemaal spik en span verloopt bijvoorbeeld. Of in mijn voorbeeld, wat, wat ik echt oprecht meen, ik wil dat iedereen de aandacht krijgt die hij of zij verdient. En dat begint bij mij met een surprise waaraan je kunt zien dat er met aandacht... Daar iets van is gemaakt, ook al hoeft het niet de hoofdprijs te winnen voor een galerieshow, maar je kunt wel zien of voelen of iemand daar met een enigszins aandachtige blik aan heeft gewerkt. Nou, wat heeft dit te maken met jezelf uitdrukken? Alles en tegelijkertijd ook helemaal niks. Want je kunt er ook gewoon naar luisteren als een leuk doorsnees Sinterklaas verhaal. Waar de honden ervan in vele huishoudens nu worden afgespeeld. Maar als je dieper kijkt kun je vaak ook de creatieverhalen eronder zien. En creatieverhalen zijn in mijn beleving altijd de verhalen die we hier op aarde leven met een reden. En die we mogen doorleven opdat we een nieuw hoofdstuk of zelfs een nieuw boek aan dat verhaal kunnen toevoegen. En elke keer als wij door een nieuw hoofdstuk gaan, of we echt een nieuw boek aan een trilogie of weet ik veel wat voor reeks van tien, tien bundels willen toevoegen, gaan we altijd door ongemakkelijke situaties heen waarin we onszelf hebben te dragen. Nou, En daarmee knoop ik hem toch weer ergens vast aan het beginstukje en denk ik dat ik hem hier ook lekker bij ga laten want ik ga die avond inrollen het is nu 7 uur s avonds ik heb al gekookt <laughs> ik hoop dat uh, dat sportjournaal afgelopen is want ik heb zelf helemaal niets met voetbal maar ik gunde mijn partner toch even lekker de nabeschouwingen en um, ja, die zit hier voor drie landen te kijken hij voelt zich verbonden aan drie landen en uh, nou Nederland heeft gewonnen dat is eigenlijk zijn nummer 1 land inmiddels en uh, uh, ik dacht, ik ga die podcast nog even maken, want dat is vandaag niet gelukt, want ja, ik zat te, 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 te knappen. Ik zat te knippen en te plakken en vooral ook te werken aan mijn masterclass, de creatieverhalen. Oh ja, daar zou ik nog iets over zeggen. Het is dus 14 en 16 december. Ik vraag er deze keer een klein bescheiden bedrag voor, uh, 11 euro. Ik vind het bescheiden voor wat ik ervoor ga geven. En ik heb er gemeend om het deze keer toch te doen. Ik wilde eigenlijk een flauw grapje in slingeren. Ik wilde zeggen om al de Sinterklaas cadeaus te sponsoren. Maar dat is gewoon onzin. Want we doen vooral kleine bedragen. En dus die grootste en mislepende surprises en gedichten. Um, maar ik meende er deze keer toch een uh, bijdrage voor te vragen. Ik ga daar alles in geven wat ik weet over creatieverhalen. En um, als jij wil weten welk, welk creatieverhaal bij jou dominant is en hoe je daar doorheen kan breken. En dan ga ik iets meer vertellen dan alleen maar leer jezelf te dragen door het ongemak te verdragen. Want die krijgen nu al van mij huppakee cadeau, zoals ik hem ook ooit een keer cadeau heb gekregen. En uh, hey, als jij ook uh, Sinterklaas viert of hebt gevierd of nog gaat vieren, deze ga ik morgenochtend uh, 4 december plaatsen. Ik wens je een heel, heel fijn Sinterklaasfeest. En uh, doe je er helemaal niks aan, nou, dan hoop ik dat je gewoon een heerlijke, lekkere, luie zondag hebt. Of op welke dag je dit ook maar luistert. Ik wens je een heerlijke dag toe. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show: Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt.